Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå och jättevälkommen rakt in i det här superhöjpinfärska avsnittet av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Just det, Sveriges roligaste podd som vi har som två killar. Och de två killarna, ja det här kan allihopa. Det är jag, Johan Hurtig-Vagrell och på andra sidan internet Jonas Strandberg. 88 är här. <laughs> är här, ja. ja. Närvarande. <laughs> Okay, då, sätter vi, då sätter vi kryss och bock efter våra namn Då har vi klarat av uppropet Då är det dags för nästa punkt i den här podcasten Som är eh, att säga eh, vad vi gör va? Eh, precis, precis eh, vi, vi är en podd om eh, läsarnas egna berättelser alltså, då, då, då pratar jag om veckotidningarnas läsare Alltså typ Allers och Allas och sådär De här människorna som skickar in sina små livshistorier Till, till, till tidningarna Och då läser vi upp varsin sån varje vecka Och så skojar vi och, och driver lite med dem <laughs> Och roastar dem Och så försöker vi gissa om det är sant eller inte också Fina människor delar med sig av livsöden, gripande livsöden och mm. får de berättelserna liksom hånade av ja. oss. Men du, alltså... I, i, namn, i underhållningens namn. Det, jag märkte en sån underlig tendens bara lite precis innan vi hoppar in i berättelsen här. Bara att, eh, det här är, när vi spelar in det här så är det dagen efter att eh, Blogg Dagny eh, har dött, 109 år gammal. Och mm. jag vet ju att Twitter är en hemsk plats på många sätt och sådär. Och att det kanske inte är en plats som är lämplig för att vistas på. Men det var något fascinerande över hur obekymrat hennes dödsfall togs emot igår. Uh, inte bara bland så här hårdnackade komiker som snabbt ska ha ett skämt på en död kändis eh, bortgång, mm. utan liksom generellt kände det som att de flesta kände sig hundra procent bekväma och skoja om att hon var död nästan <laughs> i dödsögonblicket typ. Okej, okay, för att då hon var så himla gammal eller? 
Ja, men jag tror att det är en sån grej att man... Eh, att, att hon... Jag tror att hon är så otroligt gammal som man har lite förberett sig mentalt för att hon ska dö så otroligt länge. Så, ja. och, så det, det känns så himla otvunget på något sätt. Och, och, och så brukar det inte vara med, med kända människor som dör. Inte ens eh, om de är gamla, har jag upplevt. Men hon har ju liksom byggt hela sin sitt brand på att vara en gammal människa. <laughs> hon har byggt sitt varumärke på att när, att när som helst kommer jag dö. Ja. <laughs> och det, då kanske det blir lite så. Och, och den bekvämligheten som vanligt folk kände inför Dagnys död, att skoja om den, den känner ju vi mm. inför helt vanliga människor som öppnar sina hjärtan och, och låter sin story <laughs> rinna ut, tyvärr. Ja, för, för otroligt... Fin, fin eh, eh, parallell är fel ord att använda, men, men eh, otroligt eh, spot on parallell, eller hur? Eh, tack så mycket. <laughs> men jag tänker mig att det är ju så att Dagnys frånfälle är det närmaste man kommer, eh, vad ska man säga, den perfekta döden typ. Ja, det var ju något fint att se hur folk accepterade döden. Ja, men någon som har levt, men du vet, man, äh, ingen vi vet ändå, man lever inte för evigt, utan det är liksom, man måste någon gång äh, avlida. Ja. Och då är det så här, äh, ja men vad är det man hoppas på för att liksom checka av för, för, för boxar? Det är ett jättelångt liv. Det är mm. också ett, äh, vad ska man säga, ett, en snabb övergång på så sätt att man, man, man har, vill ju kunna vara liksom kärnfrisk och, och nu vet jag inte detaljerna men man vill ju ändå liksom idealet är att man mår kanon blir jättegammal och sen bara på en femöring så vänder det och sen eh, avlider man på något sätt ja. fast det samtidigt då man ska vara så gammal så att det inte kommer som en chock för någon ja men precis, jag tror att det, det är den största delen av att folk har känt sig så Ja, men okej med att skoja och sådär om, om att hon är död men den, en, en, en liten grej som man glömmer bort tror jag också att hon inte har några barn uh, och då därmed finns det inga efterlevande liksom så direkt som kan ta illa upp typ. jag vet inte om hon hade någon Nej. relation som, men jag tror att jag för mig att hon var liksom, hade två längre relationer och uh, båda dog innan henne då om jag minns rätt. Så det finns liksom ingen kvarlevande som kan ta upp heller. Det, det är ett, ett helt, vad ska man säga, offerlöst skämt att gå igenom. Att ja, ta- men också eftersom hon var den, liksom, stod ut också som att hon var den, vad ska man säga, digitala frontfiguren för sin generation. När ingen annan i hennes åldersgrupp eller bekantskapskrets har ändå tillgång till Twitter. Mm. Utan det, det är också en, en arena som är garanterat fri från folk som har nära relation till henne. Det tänker så. man nog. Ja, men så är det nog. Men fint. Ska vi ta och kicka igång med våra berättelser redan kanske? Ja, precis. Vi säger vila i frid till uh, Dagny. Och sen så kör vi vignetten. Att <laughs> du fick söka hennes namn. Ja. <laughs> Bläddrar i pappren. <laughs> en stressad <laughs> präst som har flera begravningar samma dag. <laughs> ja. 
Mm. Men det är nog precis om det var en präst som kvällen innan också var på influencer tät middag mm. och mår som jag mår nu så hade den prästen i mina ögon varit fullständigt ursäktad om den behövde <laughs> bläddra lite i papperna inför begravningstalet. <laughs> Nåväl, vila i frid, bläddra, bläddra, dang nu. Eh, och här kommer vignetten. Sanningen... Och min syster gjorde mig ledsen och arg. Okej. Okay. Jag tyckte det var liksom en mys rubrik på det sättet att det var... Det finns något, eh, något mänskligt i, eller något trovärdigt i att någon bara... Jag blev ledsen och arg faktiskt. Ja. Det är som att när man skriver rubriken kommer man på det liksom... Ja, jag blir ledsen. Ja, fan, oh, vad, vad intressant att du, att du har också en, en story på temat familj, eh, riktigt usla familjerelationer. För det, det kommer min också mm-hmm. handla om för övrigt. Men, mm. uh, men vad intressant att undra vad det kan vara att, som, som väcker den här ilskan och läs, uh, alltså sorgen. Kan det vara, först ja. tänker jag att den är riktad, första impulsen var den är riktad mot systern. Uh, jag känner mig sviken av henne. Att hon inte har berättat mm. något för mig. Sen Kanske att hon har levt i en relation som inte var så bra. Och, eller så, kanske någon som slog henne eller någonting. Och när, när hon fick reda på att systern var i den här relationen så blev hon ledsen och arg. Så att, frågan är om den är riktad mot systern eller mot någon typ av förövare eller någonting. Det, det återstår mm. ja. ja, men jag säger så här. Det är, vi får reda på det nämligen redan i ingressen. Det är eh, vad ska man säga, det är riktat mot systern. Mm. Ja men vad skönt. Det, är det som känns hon, bättre då. Ja. <laughs> ja, det är någonting som hon har gjort eller sagt eller eh, så som vi får reda på då gör eh, skriv, brevskrivaren ledsen och arg. Och vad, mm. om du, du får gissa på någonting då. En, uh. Det är en ganska specifik kont- konkret grej. Okej, då tänker jag att... Kan det vara att hon har stulit någonting kanske? Eller att hon är lite kleptoman eller någonting? Det är ju rätt allt intressant. Mm. Ja, men jag tror... ja. det är också kul. Vi ska komma ihåg då att i rubriken så var det då ledsen och arg. Just det. Och det är kul för att det... jag misstänker att det här är en person som lite gillar att hänga på saker och ting... Mm, i, ja. När, när eh, hen berättar saker. Ah, mm. I 15 år tog jag hand om mamma helt utan hjälp från min syster. Jag fick inte ens ett tack. Det enda jag fick var vetskapen om att hon lagt beslag på alla mammas pengar ja. och värdepapper. Punkt, ja. punkt, punkt. Fy fan mm. alltså. Vad ska man säga? Det är svårt att tänka att det här blir något annat än mörker men... Eh, vi, vi kastar oss in här och så ser vi var vi hamnar. Ja. Min mamma var gammal, blind och nästan döv. Hon bodde på äldreboende de sista åren i sitt liv. Första gången jag förstod att allt inte stod rätt till var när jag skulle hämta ut pengar på banken för att betala mammas räkningar. Punkt, punkt, punkt. Mm. 
I 15 års tid hade jag åkt till mamma tre dagar i veckan. Ofta köpte jag med något gott till kaffet. Vad skulle det kunna vara, tror du? Uh, en, en längd. Ja. ja. Jag tror att, det, det är något, att när man f- excessfikar sådär och inte bara köper varsin kanelbull utan köper med en längd som man bara kan fortsätta skära <laughs> Ja, det, det är ju den ultimata liksom, hjälpmedlet till... Det är det perfekta fikabrottet helt enkelt. Verkligen. För du skulle ju aldrig köpa... Eh, jag köper kanelbullar liksom. Då skulle du aldrig köpa tre... Du vet, tänka så här. Ja, tre bullar. Vill, jag vill nog ha tre bullar. Och så tre bullar till dig, äh, mamma. Så, så jag köpte sex jävla bullar. Det, det, det kan man ju inte göra liksom. Däremot så är det så här. Ja, men jag köper bara en längd. Det är nästan ingenting. Det är ju bara... Det är, ing, det är liksom... Det, vi åt ju bara en liten skiva längd mm. Och så bara har man då mulat i sig För det finns ju aldrig Det har väl aldrig skett en fika eh, Session Som inte Eller som avslutades med att det fanns Längd kvar Nej men precis, det, det är också lite mindre dramatiskt Att ta eh, en, en, Man kan liksom styra lite mer så Ska jag ta, jag ta en liten bit av längden Istället tar man en, en av de sista bullarna Då är det lite mer, aha nu är det Istället för, för två så är det bara en kvar nu. Det skapar en större ja. konstig dynamik liksom. Ja, men man kan alltid göra så att det blir precis två bitar längd kvar. Ja, då vi tar de här varsin ja, sista. Så, så är, då äter vi upp den sen. Fan, jag har inte ätit längd sedan jag bodde alltså, hos mina föräldrar tror jag. Det var otroligt länge sedan. Jag kan säga att sen jag har haft då, under våren här har jag haft lite så här Ja, men att jag har följt någon sorts kostschema så här under, eh, i veckorna. Mm. Och då har det, eh, inte alla, men vissa lördagar typ har det blivit... Då har jag haft så här, eh, cheat day eller vad man nu ska kalla det då. Så då har jag fått liksom unna mig lite saker. Ja. Och då har det visat sig, det är märkligt tycker jag hur... Eh, jag vet inte om du har gjort det någon gång, men att det är inte alltid det man tror innan att man ska bli sugen på som dyker upp i huvudet. Mm, mm. Man tänker sig kanske säga ja men jag gillar ju så här, man har ju sina preferenser och det är så här, jag gillar kanske chips eller vad det nu kan vara. Så här, det, det kommer nog vara det som jag blir sugen på när det är dags för cheat day. Nej, då kan det plötsligt dyka upp att säga nej men det var ju längd jag ville ja. ha. För så hände för mig ett par gånger att alltså, jag gick ner och köpte en så färskbakad kanellängd på Ica. Otroligt. Och sen, och du vet, med liksom någon typ av förbehållat eller så här, svepskäl att det är, det är till alla. Mm. Och du vet, de andra kanske tar någon pliktskyldig liten längdskiva. Mm. Och sen så säger är den slut? Och då vi, om man skulle liksom titta tillbaka så hade jag, har jag då ätit... <laughs> 73 procent ja. av längden. Ja, jag fattar verkligen det. Och, och resterande familjemedlemmar har delat på. på ja. Jag tror det. Jag tror vi kan liksom. <laughs> eh, vi kan nog ändå befästa naturlagen att ingen har någonsin lagt in liksom resten av en längd i skafferiet. Nej, nej, men den, den tar ju slut. Det gör den ju. Det har aldrig blivit längd nej. över. <laughs> och därmed basta. <laughs> ja, och därmed. Inte ens den gången då, vilket jag antar har skett, när liksom Guinness rekordboksförsöket, eller rekordet slogs i längsta längd. 
Det måste ju finnas. Men det är väl också, äh, den, är ju, den är ju påbörjad. När man har tagit en bit av den så är den påbörjad. Liksom. Det är också någonting som gör mm. att det blir mindre dramatiskt att fortsätta äta. Då. Det är ju... Ja, så kanske det är. Ja, det är precis. Det är inte så här, öppna en ny bulle som ändå sparas i sin helhet. Utan just... Ja, jag hade en kompis som brukade lite småfyndigt skoja om när, på den tiden när man använde kontanter att det var så här, eh, en grej då när det bara fanns eh, när, det, när det bara fanns hundringar och femhundringar som var eh, liksom det man tog ut då hände det ju att här, hundringarna är slut ibland, det finns bara femhundringar i bankomaten Just det. Och då, fast liksom man var fattig så man, egentligen hade man inte råd att ta ut en 500 hur som helst. Mm. Då var det så här, ja men när man tog ut den då kan man lika gärna bara, då är den borta. Mm. När du har tagit ut en 500, det är så här, det, ja du kan lika gärna slänga liksom när du har använt dem. För de kommer du aldrig se igen och du kommer inte veta vad de tog vägen. Precis på samma sätt är det när du köper en längd. Mm. Det är liksom, det är inget, ja. När du börjar, när du skär ner kniven i liksom första längdskivan då är, då är det, då är det ja. över du kommer aldrig se den där längden igen och du kommer inte fatta vad som händer jag, nu på längd. <laughs> ja. Ja, jag kommer gå raka vägen klockan är nu eh, halv nio snart på morgonen eh, jag är då lite bakfull eh, men ändå vid gott mod men jag har inte käkat någonting än jag kommer gå raka vägen på väg till skolan och eh, fiska upp någon typ av det, det mest längdliknande jag kan hitta ja. ska in i Ner i magen oh, vet du, innan dagen jag bor ju ov- officiellt jag bor ju har börjat. på ett bageri. Så att det är så fruktansvärt oh. låg tröskel. <laughs> Vad är liksom... Jag ska kasta mig tillbaka i historien. Men jag måste bara fastna på mm. det också. Vad skulle du säga är det... Inte som du har gjort, men som du skulle kunna tänka dig. Det är liksom det minst värdiga <laughs> som du skulle kunna gå ner klädd i. Bara, för det är bara, det är, behöver du ens gå utomhus? Ja, det behöver jag. Men det är liksom barely. Ja, du behöver gå ut genom e-port och sen in det där. I, i liksom ja, det är minimal transport liksom. Mm. Alltså jag är ju en person som aldrig går ut. Jag har knappt musbyxor på mig överhuvudtaget liksom. Men jag går, ald- aldrig, Nej, ut, jag går aldrig ut i det. Men ett tag under typ vintern och sådär. När jag skulle bara rasta min hund på, på morgonen typ. Så tänk, hände det ibland att jag bara drog på mig på musbrödlar. En jacka och gick ut liksom. Och det, mm. det är väl där min sunkgräns går liksom, att lämna hemmet i mysbyxor ja. typ. Det, för det gör jag ju aldrig liksom. Men det, det har jag då faktiskt också gått in och köpt några frallor ibland där. Så det är lite ja. tråkigt svar. Men det, ja, det, det är mentalt ju... så har jag liksom redan blivit otroligt bekväm i det. Vad skulle du tycka är roligast? Är det att, nu har inte du några, du har väl inga innetofflor eller så? Nej, det har jag väl inte. Men om du tänker att du hade ja. det, skulle, vilket skulle vara roligast att gå ner till det här bageriet i? Antingen då ett par liksom lite fula innetofflor, uppenbart innetofflor. Mm. Eller barfota bara. <laughs> barfota är ju underbart. Och i en morgonrock. <laughs> ja. Ja, tänk det skulle vara så otroligt om du kom ner i... En liten sån kimbund och morgonrock typ. <laughs> Lite kort. Ja, märkligt, märkligt kort, ja, ja. precis. <laughs> är, är det där verkligen din... Nej, nej, det är ju min flickvän, absolut. <laughs> 
Det är fan, mm. ja. Sträck inte på dig den där. Liksom. Du vet, någon typ, du får ta ner bröd från översta hyllan själv och alla bara, nej! För <laughs> man ser hur liksom Kim under kanten bara... <laughs> ja, usch. Ja, ja men... Så kan det vara. Ja, men vi kastar oss tillbaka in i... Familjekonflikten. Historien, va? Ja, det var, det var ju så det var. Ja, ofta köpte jag med något gott i kaffet. Inom parentes. Alltid en längd. Jag hjälpte mamma med det hon behövde. Tvätta kläder, vattna blommor. Och såg till att hon hade det bra. Min man var också ett stöd när vi skjutsade henne till tandläkaren eller sjukhusbesök. När de flyttade in på äldreboendet var det vi som flyttade med hennes möbler och vi gick på alla möten med personalen. Min systers besök däremot var lätträknade. Hon hade inte ens vett att tacka oss för allt vi gjorde för mamma. Jag skämdes och hennes vägnar. Mm. Det är ju alltså... Vi vet ju ingenting än i sak och det är säkert så här, om det nu är värdepapper och sånt det, det är ju ofta liksom clear cut, svart på vitt bevis, eller hur? Ja, precis. Men det är ju här, man, man känner ju ändå av en tydlig att säga det handlar inte bara om pengarna, utan det är ju också det här vett och skäm... Du vet, hon hade inte ens vett att tacka oss. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Så är det här, handlar det här om att du vill ha tack eller har hon faktiskt tagit grejer liksom? Ja, precis. Det blir ju en väldigt svart och vit uh, skildring liksom. På något sätt. Att en är hjälten och den goda och den andra är snyltaren och strullputten. Liksom. Mm. Ja. Det, det här kan ju vara en av de där klyschiga uppdelningarna som faktiskt stämmer. Bara för, får jag en känsla av. Men mm. det ska vi inte bestämma än riktigt. Men jag tycker inte att det känns otroligt i alla fall. Nej, nej. Verkligen mm. inte. Men jag menar att det känns... Eh, du, lite vinklat som menar du. Äh, Nej, men bara att det är också en, vad ska man säga, det handlar mycket om att personen är arg för att den inte fick något tack. Ja, det, det kanske det, det är kanske mer, mer det. Om man ska, om man ska välja, välja liksom en konfliktyta så kanske den är större. Att hon inte fick avlastning liksom. Ja, precis. Men det är ju alltså, det, det, det likväl dåligt såklart, men... Um, då ska vi se då. Mm. Jag skämdes och hennes vägnar. När det började närma sig slutet var det även vår familj som vakade över henne. Jag var också med när hon till slut gick bort. Det visade sig att flera år tidigare hade min syster åkt till banken och plockat ut alla mammas värdepapper. Att, nu, nu blev det ett väldigt uh, ett kast där i, i händelse. Ja, kedjan va? Faktiskt. Eh, Okej, okay, ja, nej men det var verkligen så här Jag var också med när hon till slut gick bort Det visade sig att flera år tidigare Hade min syster åkt till banken Och plockat ut alla mammas värdepapper Ja men det, det är väl Jaha. sånt som då, då kommer upp Kan jag tänka mig Alltså dödsbo och hela den grejen liksom, att, det, att man går igenom alla, allas Den dödes affärer liksom, Eller sådär att det... Jo, absolut Men jag menar det vill man väl Det nämner man väl generellt i då Mm, mm Alltså så här, det visade sig när vi gick igenom mammas tillhörigheter efteråt. Ja, ja. Att min syster, eller liksom, ja. Det var bara ett tvära kastar då. Hon meddelade mig att hennes äldsta dotter som arbetade på bank hade bäst möjlighet att sköta mors ekonomi. Min syster såg även till att sälja mammas lägenhet. När jag frågade om jag kunde få ut min del- Svarade min syster att pengarna behövdes ifall mor behövde pengar. Mm, Okej. Okay. Inte heller vår bror fick ut några pengar. Nej. I efterhand fick jag veta att min syster hade sagt till både mamma och vår bror att det var jag som hade hand om alla pengarna. Samtidigt var hon min stora syster och jag ville att vi skulle komma överens. Mm. Snårigt. Ja, snårigt skrivet faktiskt. Ja, exakt. Det är säkert tydligt för, för, för henne. Men det är som någon som är upprörd nu som ska berätta om någonting. Just det. Och då blir det lite så här... Ja, men då, då sa den att eh, varför är det så här? Och, och varför är det så här? Och, och, och sen så... Så... så, så Ja, men också att hon hade gjort med lägenheten innan. Och sen så visade det sig att du vet, man bara, vänta nu, vad är jag? Vad börjar allt och vad händer innan och vad ja, men jag, jag, har visat sig nu? Jag tänker om man ska bara reda ut vad som har hänt här liksom ty, tydligt. Stora systern jobbar på bank, spelar ut, plockar ut pengarna från mamman, spelar ut familjemedlemmar mot varandra. 
Så är det väl, den, den korta versionen liksom. Ja, för hon, det var dottern till eh, s, eh, Stora, systern. stora ja. systerns barn som eh, jobbar på bank. Okej, okay. ah, okay. ah, då, då, då var det ju en... Men, men, eh, hon då hade plockat ut alla mammas värdepapper. Jag vet inte om det är liksom att det är i en tid när man har så aktiebrev på papper eller... Ja. Att, Ja, men det kanske det är då för när man hade när värdepapper faktiskt var fysiska papper då som man behövde plocka ut någonstans ifrån. Just det, hade säkert fullmakt och hela den grejen och där. Och så sålde hon lägenheten mm. då eh, och tog alla pengar och höll pengarna, men vi vet ju än vi vet ju inte det har ju inte stått att det har försvunnit någonting än så länge. Nej. Det är bara att hon Håller dem och dela, betalar inte ut någonting. Så det, vi måste ju liksom fortfarande... Ja. Jag blir faktiskt provocerad liksom av, av att inte veta. Liksom. <hör> för att det kan ju vara... Ja, ja, och det verkar ju... Det är ju liksom... så, so far så kan det ju vara liksom att, äh, att hon faktiskt har förvaltat dem. Om man ska ge henne benefit of a doubt, liksom, att hon har förvaltat pengarna. Äh, men om hon sen bara... Frågan är bara hur man går under jord Alltså när det är en familjemedlem också så här. Hur, Det går väl typ inte att Frågan är om hon har rätt att göra så här. Alltså om hon har plockat ut pengarna innan Hon har dött Då är det ju inte arvssituation Kanske Alltså att hon har kommit undan det på något sånt jävla vänster Ja ja det var, det, för det, jag menar, Och vem ska Så att det är svårt att, att sätta press Alltså hon, hon gör det på bekostnad av hela sin alltså Relation med alla i sin familj Såklart men hon kan nog komma undan med det, får jag känslan av. Ja, alltså lägenhet, pengarna för lägenhetsförsäljningen går ju till den som ska ha dem, så att mm. säga. Så för att de ska komma in på hennes konto så behöver... Då kan man inte efteråt säga att... Så, nej, det, det, eller liksom, det, det blir ju konstigt om... Ja, jag skulle också ha dem där. Lite, lite av de pengarna mina, bara så alla vet. Mm. Nej, aha, vad, du får du visa papper på ja, i sådana precis. fall. Så att... Um, Ja, utan att veta då, men, men det lilla vi, vi kan uttolka så är det nog svårt mm. att eh, hävda någonting. Men, men det känns som att vi måste ju ha det smaskiga framför oss ja. här nu, hur hon hur, hur pengarna då försvinner i alla fall på något sätt. Ja, men precis. För om de inte gör det så då är väl liksom saken inte så allvarlig som det verkade först. Ehm. Samtidigt var hon min stora syster och jag ville att vi skulle komma överens. En dag ville vår kusin följa med mig och hälsa på mamma. Varpå hon utbrister. Ja men det verkar ju ändå fungera bra. Er mamma verkar ju må fint. Då fick jag höra att min syster talat illa om mig. Och att jag skulle ha misskött vår mor. Jag blev förstås ledsen men sa inget. Ja okej. Okej så det är en annan liksom. Ah, ja. Vid ett annat tillfälle ville min syster bjuda ut mig och vår bror med familjer på restaurang. Hon bjöd flott. Jag insåg senare att det var för mammas pengar hon bjöd. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Det, det är inte clear. Det är, så, det, det, ja, det är som, så dunkelt. Det är som en sån riktigt kastrerad konflikt, verkligen. Får inte du den känslan också? Att det, mm. det finns liksom ingen... Den jävla idioten. Alltså det finns ingen ilska. Allt är liksom bara... 
ja, jag vet inte, det är en märkligt frånkopplad Nej, ton men det känns i som att det, Lite den här känslan av att det är något annat. Varför är hon inte arg för? Alltså hon låter ju inte arg, det minsta. Det, hon är mer förvirrad. Typ. Alltså jag får verkligen bara... Jag lyssnar jätte, jätte noga och vi plockar isär varenda liksom, komponent. Men, <laughs> men det är ändå lite dunkelt. Ja, ja men verkligen. Eh, för det är också så här... Hon bjöd er på middag då, men om det var... Ja, det, kan, det är inte det liksom värsta att hon tog mina pengar mm. och, eller hon tog lite av mina pengar och bjöd mig på middag med dem. Det är så konstigt brott. Ja. Jag fick också reda på att min syster bett mamma om sin arvslott för sommarstället mamma ägde. Hennes äldsta dotter tyckte ju så mycket om stället. Det var ingen som frågade mig vad jag eller mina barn tyckte. Jag hade själv många kära minnen från sommarstugan där jag spenderade alla mina somrar då min syster hellre var hos vår faster. Att min systerdotter skulle älska vårt sommarställe mer än någon annan var befängt. Min syster dog innan vår mor. Och de pengar och värdepapper som min syster haft hand om kom aldrig tillbaka till vår mor. Jag hörde heller inget från min systers barn Förutom den gången när hennes yngsta dotter råkat berätta att deras mamma, min syster, hade lämnat efter sig en massa pengar. I 15 år tog jag alltså hand om mamma utan ett endast tack. Jag hoppas pengarna används på rätt sätt. Lycka till från deras moster. Slut. <skratt> Men allvarligt talat. Var... Alltså det var så snårigt så att... Gud, jag... Nu, vi, vi är lite morgontrötta liksom, så det kanske spelar in lite. Men jag tror också att den var väldigt... Alltså, det var så många... Den var så otydlig bara. Det var lite svårt ja, det var att som, se, Det var som uh, en uh, Christopher Nolan-film i veckotidningsmiljö. Ja, verkligen. Men okej, okay, vi har... Så syrran tog pengarna och uh, spelade bort korten lite dog innan mamman men, ja, det var ju det men det som fick var vi veta efter, vi fick veta att hon hade dött innan mamman efter att vi har fått veta att mamman var död alltså det var så konstig ordning på allting ja ja för det var som att uh, ja uh, precis jag är lite bakför men det, jag får fan ont i huvudet av det här <laughs> för det var ju som att eller läste man bara in det? Men var det inte så att det för, liksom allt uppdagades? Jag fick känslan att allt uppdagades när min mor dog. Hur hon hade tagit alla värdepapper. Ja, fast det borde jag ha uppdagat. Men sen så bara, nej, fast hon dog innan sin ja, mamma. det borde jag ha uppdagats då väl. Eller, tänker jag, när, när syrran dog. Då borde man ju få träda på att ah, hon sitter på jättemycket pengar och har den här. Alltså, va, det, det känns som en konstig ordning på allting bara. Otroligt mm. märklig, märklig kronologi. Ingen riktig passion i berättelsen utan mer en sån riktigt resignerad ton över allting bara. Ja, för det är så uppgivet på något sätt. Men det, 
uppgivet med en otrolig bitterhet Det är så ändå. konstigt. Och vi läser ju väldigt många olika typer av berättelser i vår podd. Och det, 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 de har olika verksöjd och olika teman och så vidare. Och så vidare. Men det, det, det finns alltid, oftast upplever jag en känsla av att det här behöver jag skriva. Jag, jag känner, jag, det här betyder mycket för mig. Jag behöver få ur mig det här. Men i den här berättelsen så tycker jag inte att det fanns någon sån riktig... Vad, vad är motivet? Varför vill du berätta det här? Du verkar inte bry dig om det så mycket själv längre. Det verkar ha gått väldigt, väldigt lång tid. Din syster är död. Du har liksom inte gjort någon move för att få din del av pengarna. Du har, hon har liksom inte... Nej. Och, och den grejen också, att hon tar hand om mamman och, och att hon gör det. Dessa, och, hela hennes ton är att hon tog hand om sin mamma i onödan lite. För jag har känslan av. Mm. Släpp det för fan. Du, du tog hand om din mamma. Hon fick liksom bra vård sista tiden i livet. Bara. Du, ska du gå och vara sur och bitter för att du inte fick ett tack av din syster som är, nu är död? Skämtar hon eller? Ja, men Vad verkligen. är det för jävla surkäring? Det är alltså, hon har gjort en bra Hon ska inte gå kring. Det, det förtar så mycket när man gör en bra grej. När man går runt och förväntar sig tacksamhet för det bara. Tycker jag. Alltså på det sättet. Ja, och, och den där och också otydliga. Säga, men också att hon liksom... Eh, Gör ner då syran som är så här, Ja, för henne handlade det bara om pengarna Det var så jävla dåligt så här, ja, ja, det var det ju Men det verkar också som att det är det enda du Hakar upp dig på också mm, Precis För du är så här, ja vad är det då du är så sur för Du fick inte pengarna Men då är de viktigare än något annat för dig då Du fick ju ändå liksom tiden med din mamma mm. och, och liksom det som du säger, du tycker är viktigare någonstans. Det känns som att hon befinner sig på en fruktansvärt mörk plats i livet bara. Att hon är så himla ja, deppig. Det är ju någonstans att hon är kvar alltså hon är den enda som är kvar i den här med, med liksom bitterhet i den här alla andra har gått vidare på något sätt och det är bara du som är kvar i det här jättejobbiga ja. och också helt riktningslöst för säga vem vem riktar hon sig till i berättelsen? Mm. Det är också det att säga. Ofta när det är sådana här liksom, eh, lite så här utsatt berättelse brukar det ju vara att säga: Jag berättar det här så att kanske andra inte går på samma sak som jag. Eller, eller att det, är så här, det finns en, en saga med sens moral. Liksom. Men sens moralen i den här berättelsen är ju bara den episka slutmeningen. Lycka till från deras moster. Jag tycker, vet, ja, precis. Det känns så jävla emotionellt oärlig bara. Det, det känns ju, oavsett sanningshalten i berättelsen som vi alldeles, alldeles strax ska, ska avgöra, så känns det som att hon inte är uppriktig mot sig själv. Hon är ju pisssur på, på, på den här äh, systerdottern. Att hon inte delar med sig av pengar. Men hon loss, ah, lycka till med det då. Från, från era moster. Alltså så jävla passiv-aggressiv surkärring-attityd kring det bara. Det är liksom ingen... Ja, men, är det att säga, att ja, men jag, bry, jag bryr mig inte. Men slår ändå knutnöven genom en väg. Jag hatar den typen av approach till, till det. Om du prick, antingen släpper du det eller så tar du en öppen konflikt med, alltså, och försöker lösa det. Liksom. Var, välj en grej. Var inte det här... Ja, men jag, jag bryr mig inte när hon, hon kan göra som hon vill. Alltså, droppa det bara då. Gå vidare för fan. Ja, det är ju på något sätt... Hon måste ju ha haft alla chanser att eh, se till eller ta konflikten 
innan det blev för sent. Ja, liksom. men vet du vad? Jag tror att en, en grej som gör att man blir så frustrerad av den här berättelsen är att eh, sådana här människor är så jävla hala. Eh, och och de, de är svåra att greppa de här vagt bittra människorna. För att det är lite svårt att säga ja, men lägg av med det där. Nej, men jag har ju släppt det, sa jag ju. Jag, jag har ju gått vidare. Alltså, de, 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 de glider ja, ur ja. händerna på en hela tiden, liksom. Det finns ingen riktig ja. ingen grepp. Alltså, de går inte att greppa. Också att det är, konflikten är återgiven på ett sätt. Så det känns tydligt att man inte har fått en, en fullständig bild- och då misstänker man att det inte riktigt ligger till så enkelt som hon säger här. Alltså det är så här, jag är den goda här och hon är supertaskig. Och nu ska ni få höra varför. Det var nämligen så här. Och så kommer någon sån grej som man bara, vänta nu liksom. Hänger det där verkligen ihop? Ja, det gör det. Lycka, alltså, liksom, alltså jag skulle vilja säga att det, det, blir, det... det känns som att man får en lite vinklad story. Mm. Ja. Och att hon förväntar sig att man ska tycka att det är så här, självklart att hon... Har rätt. Ja, men du har, du har absolut rätt i det tror jag. Och jag tror också att en grej som är... Man, jag tycker det är ett sånt jävla svek mot hennes morsa att hon har den här approachen till det också. Att hon börjar, alltså lite mellan raderna ångrar att hon tog hand om henne. Och sen bara jag fick inte ens tack för det. Ja, men du... Fan, du kan inte... Den, den attityden funkar liksom inte riktigt. Då, då har man inte gjort något bra om man, om man hela tiden går och läcker bitterhet om det efteråt. Liksom. Det är säkert så också att så här, om någon skulle, du vet, de sitter och berättar det här uh, om hur utsatt hon är och så skulle någon bara, men uh, är det inte så? Eller du vet, någon kommer med någon fråga som är lite liksom Precis. som testar och så ja okej, men vadå? det låter lite konstigt. Så, vadå konstigt? Mm. Då blir hon liksom super. Bara, du fattar ändå ingenting. Du är, aha, du är på hennes sida då. Ja, precis. Okay. Nej, men, den är, men är den då sann eller falsk? Det har vi ju glömt att avgöra. Exakt, det är det vi ska gissa på nu. Mm. Mm. Och då tror vi att den här berättelsen om en bitter moster, vi tror att den är ett, två, tre sann. Sun. Ja, för, för den där, min största grej är den där känslomässiga oärligheten som är tror jag otroligt svår att fabricera för, för en oerfaren skribent. Alltså det, det är en sån fruktansvärt ja. äkta ton i hur hon <hör> låtsas vara storsint. Det är fruk- om, om det är påhittat mm. så är det en, en väldigt såhär intun skicklig skribent som har skrivit den. Skulle jag säga. Alltså den är, den är ja. kronologiskt väldigt stökig men det är en person som verkligen kan förmedla en känsla liksom i, med orden. Jo, precis. Men också det är otroligt svårt att fabricera och dikta upp en så... Stökig, otydlig konflikt. Stökig, precis. Återgivning av en konflikt. Ja, verkligen. Att det känns liksom... Du kan inte hitta på de här konstiga parametrarna och tycka att så här, ja, så här, här lämnar jag mig. Du, du är... Det går inte att vara så komplicerad i sin fantasi tror jag. Nej, men det är, det är något när man ändå lite göttar sig i, i att man har blivit särbehandlad. Fy fan. Sluta vara ett sånt jävla offer. Ja. Gå vidare. Det var ju alltså, det var sjukt ändå att, att i en berättelse så där, där det finns en person som lurar av sin mamma massa pengar. Det finns en 
en, ett syskonbarn som sen behåller alla de pengarna så väljer vi ändå att avsky berättaren som blir utsatt lite grann för det här. Det är ju helt sinnessjukt. Uh, det verkar, det, någonstans finns det nog, uh, det säger nog någonting mest av oss L- kanske, jag vet inte. Vi ska inte, vi ska inte uh, glänta för mycket på den dörren. <laughs> ja, shit alltså. Men vet du vad, jag, uh, man skulle kunna säga att uh, baserat på rubriken så att säga så tror jag att uh, min berättelse är lite en spegelberättelse till den vi just har fått lyssna på. Uh, lite... Wow. Uh, ja, uh, och... Uh, nu. Vågar man hoppas på att man får alla svar man behöver? Vet du, vi kan läsa rubriken innan vi säger hej då till våra, våra TV6-lyssnare. Ja, precis. För då är det alltså dags då att koppla bort det tåget där TV6-lyssnarna åker. Om ni inte blir Patreons då, vilket jag alltså synnerligen rekommenderar. Gå in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. För då fortsätter bara avsnittet istället för att ta slut nu när Jonas har läst sin rubrik. Sin rubrik. Men eh, alldeles oavsett, stort tack för att du lyssnade. Ja, tack så mycket. Jag väljer att bryta med min mamma. Det är bäst så. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.